1: Traz uma Secretaria Municipal da Agricultura Essa Secretaria tem o compromisso de elaborar, executar e avaliar as políticas agrícolas, pecuárias e de abastecimento rural, com o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer, lógico, a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Compete, entre outras atribuições, a execução da política de desenvolvimento sustentável das atividades agropecuárias do município, especialmente no que tange às diretrizes estabelecidas pelo respectivo Conselho Municipal. Invariavelmente, as políticas públicas que mais se aproximam da vida cotidiana são as políticas sociais, comumente organizadas em políticas públicas setoriais, como, por exemplo, agricultura. Saúde, educação, transporte, segurança, entre outras. Mais do que possamos imaginar, as políticas públicas impactam diretamente em nossas vidas. Há uma demanda gigantesca por diversas ações que solucionem a grande cesta de problemas que a comunidade e seus cidadãos têm. Por outro lado, sabemos que os recursos não são infinitos. Deste modo, a gestão de um órgão municipal depende fortemente, entre outras coisas, da capacidade técnica do seu secretário e colaboradores, e também do orçamento público. O conhecimento dos profissionais de ciências agrárias leva a mudanças e criação de novas oportunidades e melhorias no município, seja como consultores técnicos do produtor, como também na formulação de diretrizes para o agronegócio. Paulo Martins da Silva... É engenheiro agrônomo que dedicou boa parte da sua trajetória profissional tanto na consultoria agropecuária como nas ações de cunho público e social e que nos contará sobre as suas atividades na perspectiva de uma maior integração do urbano e do rural. Vamos lá? Podcast
0: Academia do Agro
1: Alô, alô, salve meu amigo Paulo Martins, tudo bem com você?
2: Olá, Valdir é uma satisfação muito grande estar te vendo aqui, né, e participando da Academia do Agro acho que é, para aqueles que assistem que te assistem, que conhecem né, o seu podcast, para mim é uma honra uma satisfação estar aqui revendo um grande amigo né, tivemos é, um, excelentes é, ações juntas aí e espero continuar tendo, obrigado primeiro aí, inicialmente pela oportunidade de estar aqui participando do seu podcast né, e sei que tem um grande número de fiéis seguidores aí. te parabenizo inicialmente pela oportunidade, muito obrigado realmente é, pelo momento estar aqui com você e com todos aqueles que seguem aí
1: o seu canal. Que bacana, cara, mas olha, eu vou te falar um negócio, Paulo, eu me sinto ainda tão ou mais honrado do que você de, de estar conversando contigo. Primeiro que eu tô agora na frente de uma autoridade, agora tô lá na frente do atual secretário de Agricultura de um dos municípios mais pujantes desse país, chamada Rio Verde Goiás. Hoje, conforme a última estatística aí, já na nona posição dos, dos, dos maiores geradores de PIB, né, desse, desse nosso mundo agro brasileiro. Então é uma satisfação muito grande e para aqueles que não conhecem o Paulo, tenho certeza que nós vamos fazer, nós vamos é, recordar algumas boas passagens aqui, mas o Paulo tem, é, apesar da aparência jovial dele aqui, mas ele já tem quase 40 anos de estrada aí, profissional na, nas costas, já foi professor do, do ensino médio no colégio Agrícola, que a gente chamava, os técnicos agrícolas, foi professor de agronomia, é, tem uma consultoria de projetos agropecuários e ambientais, foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente, foi chefe de gabinete da Secretaria Estadual de Agricultura de Goiás, foi secretário da Agricultura do Estado de Goiás na, na, nos idos de 2008, 2009, presidente da Imater. Sócio fundador do nosso glorioso Clube dos Engenheiros Agrônomos de Rio Verde, SEAGRO. E hoje é atual inspetor titular do CREA e também diretor de interior da Associação Estadual dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Goiás, a EAPO. E atuando na, agora desde o ano passado como secretário de agricultura de Rio Verde. Cara, então, obrigado pela deferência, obrigado pela oportunidade e gostaríamos muito de rever algumas passagem dessa trajetória tão brilhante poucos terão a competência de falar desse crescimento espetacular que nosso setor agropecuário tem, tem passado e promovido hoje a grande locomotiva do nosso país, né? com quase esse ano, possivelmente estaremos batendo aí 30% do PIB, né? do agronegócio o ano passado foi 27% esse ano deve estar por volta de 30% então ninguém mais apropriado do que você para comentar um pouco dessa evolução, desse crescimento. Mas, como toda boa história tem um começo, eu queria começar contigo da seguinte forma. Cara, onde tudo começou? Conta um pouquinho dessa história para todos nós. Já antecipei algumas coisas, mas agora é contigo.
2: Bom, Eu acho que é importante dizer que eu sou filho de, de pequenos produtores rurais. né Eu morei na, 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 na zona rural até os 12 anos de idade, estudei escola rural... É, e daí vim para Rio Verde já para fazer o ginásio, tive que fazer exame de admissão, olha só como é que essas coisas eram né, para entrar no segundo grau. Né, né, os graus estão me confundindo aí, né, mas existiu exame de admissão para você entrar no ginasial, né Enfim, é, então eu vim com 12 anos para a cidade para estudar, né, vim para Rio Verde, nós morávamos na fazenda. E daí a vida, quando eu terminei o segundo grau, fiz, terminei o primeiro grau, fiz exame de seleção, entrei no colégio agrícola, né era uma opção que eu gostava. Né? Fui estudar, o primeiro ano eu passei em duas seleções em Rio Verde, e em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. Adivinha para onde a criança foi? Para Aquidauana, queria sair de casa. né Fiquei um ano lá, tinha passado nos dois, fiquei um ano lá e voltei para Rio Verde. Terminei o colégio agrícola em Rio Verde, né, já estava como estagiário na cooperativa comigo, está nos anos 78, né? 78. E daí fiz vestibular, tive a oportunidade de fazer em, em Viçosa, aí, Cuiabá, na Federal de Cuiabá. Na verdade, eu optei por prestar em Cuiabá. Prestei em Cuiabá, né? Sabe quando você faz uma prova e tem certeza que passou? Né? Eu passei, né, E realmente saiu o resultado, eu fui aprovado no curso de agronomia, né? Lá na Universidade Federal do Mato Grosso, que era em Cuiabá. Então. É, começou por aí, né? Essa história. Me formei em agronomia, né? No, no em 83, fiquei trabalhando como pesquisador científico na universidade pelo CNPq. Nesse período, nesse período da universidade, militei no movimento estudantil, né, tive a oportunidade de dirigir a associação atlética do, do, do centro, da, da da universidade, centro acadêmico da agronomia, fundando o centro acadêmico, tomamos o DCE. Né, quer dizer, tem toda uma história aí de militância do movimento estudantil, que eu acho que depois isso acaba levando para as suas ações futuras. né? Então, tive essa oportunidade, isso me ajudou muito, mas depois de formado como estagiário, então bolsista do CNPq, eu tive a oportunidade de voltar para a escola. e Eu trabalhei na universidade fiquei sabendo de um concurso no Colégio Agrícola de Rio Verde, existia uma vaga para o professor. Eu vim, achava que não tinha condição de passar, porque tinha gente com mais competência, com experiência de campo, mas o que, que eu vejo? A gente aprende muito quem é recém-formado tem a matéria na ponta da língua né? tá sabendo, tá fresquinho aí eu fiz a prova fiz a prova e fui embora, porque eu achava que não passasse, quer dizer, fiz a minha parte de acordo com aquilo que prometia e daí um tempo recebi o convite do diretor olha, você, aqui, você vem ou o que eu chamo o segundo colocado? Né? olha eu sou bolsista do CNPq eu tô voltando para casa, eu vou ganhar 10 vezes mais ou mais do que isso naquela época não tinha o que escolher. Eu vim para cá. Né? Passei a ser professor, então, da, da Escola Agroteca Federal de Rio Verde, antigo colégio agrícola. Com isso, o que que foi os desafios que a gente aprende? Eu era muito jovem, eu já até comentei com vocês em, em off isso, né e, e não me sentia à vontade para dar aula para que a turma que era bem mais velha. Não é que não me sentia à vontade, eu achava que eu não estava colaborando ou contribuindo da forma que fosse necessária. Então chegou um dia que eu e, e também apareceram outras oportunidades né, paralelo com isso. Eu tinha o convite, pra, dei aula, ministrei aula no curso de agronomia, Rio Verde, para as primeiras turmas também. Né? E mais paralela a isso, existia a parte ligada a campo, que eu gostava muito de campo, de relacionamento com produtor e tal. Então montamos uma empresa de consultoria né? e aí um dia eu tive que decidir, ou continuo nas sala de aula ou vou para o campo. Né? E como eu era jovem não tinha um passarinho para tratar solteiro, falei, olha, ou eu saio agora ou não saio mais. Tentei afastar por interesse particular, a escola não me achou, agora é concursado. Aí eu disse para o diretor: o que, que eu tenho que fazer para não dar aula depois do almoço? Ele você pede demissão e eu te, te liberto de te cumprir o um aviso prévio. Eu não pensei duas vezes, pedi demissão e fui embora. Quer dizer, eu era concursado de um emprego federal, pedi demissão e saí. E fui para o campo. Fui para a iniciativa privada, montamos uma empresa de consultoria e daí a vida seguiu, né? seguiu o que você conhece, parte daquilo ali, fundamos o Clube de Gires Agrônomos, né? uma empresa, a gente tinha uma empresa de assistência tech, consultoria de extensão rural, né prestava serviço para todos os bancos, como o preço até hoje, né? e aí a vida segue, né mas começou então lá na zona rural, com meu pai, né produtor de leite, que conseguiu formar os cinco filhos, né vendendo leite, né? e tirando na mão, porque naquela época não tinha área mecânica nem nada, fez isso até os 80 anos de idade, tá vivo ele e minha mãe ainda, mas desistiu de produzir leite, né? E trocou, trocou de atividade, quer dizer, vendeu as vacas. Mas enfim, começou realmente com isso, né? Voltei para Rio Verde e daí a vida seguiu, como você disse aí no, no, no resumo que você passou, né? É, tinha oportunidade na iniciativa privada, galgar os convites aí que surgiram, né? Depois para assumir a secretaria de agricultura, e meio ambiente de Rio Verde, né? Foi a primeira secretaria de meio ambiente. Que a prefeitura colocou, você estava presente até, deve ter feito parte disso né? é, quando o prefeito Paulo Roberto me pediu para coordenar o programa de agricultura, eu fiz sem nenhum compromisso, pediu depois para a gente indicar é, uns três nomes, para ele avaliar os nomes, nós fizemos essa indicação meu nome não estava nisso, eu só coordenei né? era, acho que nós indicamos quem você conhece, Pedro Leão é, Rogério Marino, que era diretor da Comigo e Antônio Carlos Bernardes não me lembro, acho que esses três né, fizemos um almoço para anunciar o secretariado e de repente o prefeito anunciou meu nome eu falei, olha, mas esse aqui não estava na lista eu indiquei e fui outro, eles não me indicaram falei, eles te traíram e indicaram você <risos> então, ou seja, começou a minha participação é, política em governo né? aí foram seguindo aí Secretaria de Agricultura de Rio Verde Secretaria de Agricultura do Estado, Presidência da Imater né? é, criação do Clube dos Agrônomos, a mesma honra eu me senti extremamente lisonjeado por ter sido eleito engenheiro do ano, como você também foi. Né? Então, isso eu acho que é coisa que marca a nossa história e, infelizmente, os nossos herdeiros não deram a condução, os nossos sucessores não deram a condução devida na nossa entidade, que era o clube de Geragrônio, mas militamos até hoje na, na, na parte classista e isso acabou levando me levando a ocupar esses cargos, aí tanto no município, depois no estado. Fiquei 10 anos afastado depois de sair da Secretaria de Agricultura do Estado, voltei para Rio Verde, para casa, né? e voltei para minha empresa, porque na verdade eu acho que a gente não pode largar esse relacionamento que a gente sempre teve com o produtor, esse é que faz a diferença, sabe? Quer dizer, eu nunca larguei da minha empresa, da minha empresa de consultoria, né? voltei, né? saí da política, quer dizer, nunca deixei de participar politicamente, sindicato, da Federação da Agricultura, que tive a oportunidade de ser presidente da Comissão de Meio Ambiente, da Federação da Agricultura do Estado, enfim. Nunca larguei de participar disso, porque eu acho que a gente tem que ter essa contribuição também. Nós sempre criticamos as pessoas que estão no poder público, que fizeram parte do poder público. E quando você é chamado, eu acho que é a hora da gente ir lá e tentar fazer diferente. E isso foi que me levou né, a aceitar os convites, tanto do Paulo Roberto, né, eu dou sorte, né, Paulo trabalhando com o Paulo, trabalhei com o Paulo Roberto Cunha no passado, e depois agora com o Paulo Faria do Vale, que é o atual prefeito de Rio Verde, e que me convidou e eu me sinto bastante honrado, muito honrado pelo convite, até porque eu já contei para você que no passado eu fui coordenador do processo seletivo contra ele. Né? então tava... Mas a nossa amizade era é de muito antes disso, daí né? a gente só estava em palanques diferentes daquele momento, mas sempre trabalhamos, sempre trocando ideia, mesmo depois que passou as eleições e tal... E aí ele me convidou e eu expliquei para ele se não tinha problema, porque ele sabia onde é que eu estava no passado. Ele disse que tinha que pensar daqui para frente. Então, hoje está aqui seu amigo Paulo Martins, secretário de Agricultura de Rio Verde. E como você disse, do maior município agrícola do estado de Goiás, né o segundo no PIB, né, Cristalina em primeiro, por causa da grande quantidade de irrigação, e a gente sabe que é isso que faz a diferença do PIB em Cristalina. Mas Rio Verde não perde muito para Cristalina, se Cristalina foi o sétimo do país e o verde é o nono, né, e tá aí, são, a gente tem história, o bom que você colocou, Valdir, e depois podemos falar, é dessa história de que a gente viu o município partir do, do, do momento de, da, da pecuária e transformar num município eminentemente agrícola, é, eu, eu fico feliz de ter participado disso, de certa forma contribuído, que a gente estava envolvido nesse processo, né, ver ah, os grandes avanços, começamos a agricultura tradicional nos anos 90 migrou com o plantio direto e foi a salvação literalmente da lavoura né? então se a gente fez isso foi graças à tecnologia que os te nossos colegas agrônomos levaram, a Embrapa, as empresas de pesquisa, as revendas entraram nesse processo e os produtores que aderiram e acataram essa tecnologia então hoje para mim me sinto muito honrado mesmo de ser secretário da agricultura do município de Rio Verde um município que tem contribuído e que tem muito a contribuir ainda, não só para a arrecadação do país e do Estado, mas a gente, para você ter uma ideia, quando eu fui secretário nos anos 2001, Verde tinha 90 mil habitantes, é menos de 100 talvez. Hoje, 20 anos depois, nós estamos com 250 ou mais. Então, é um município que tem agregado valores valor gente do país inteiro vindo para cá. Né? O boom de crescimento é... Está aí para a gente ver, quer dizer, nós temos, é, vamos dizer assim, o município se destaca lá atrás, nos anos 70, com a fundação da Comigo, nos anos 90, com a vinda da BRF, pelo, da Perdigão hoje, BRF, e eu acredito, acredito, não tenho certeza que a partir desse ano, do ano passado, com a, com a instalação do modal ferroviário, né, com a, a instalação da RUM, é, nós vamos ter um outro pulo de crescimento no município de Rio Verde, sem dúvida, de grandes empresas vindo para cá, e aí, fazer parte de tudo isso é uma honra, né? Então, eu acho que a gente tá vendo isso, tá acontecendo e é irreversível.
1: É verdade, é verdade.
0: Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro. Paulo,
1: cara bacana né Essa a gente ser ator né nesse nesse processo de crescimento e desenvolvimento e que lógico não é só a, a parte o bairrismo né mas é um fenômeno que, que aconteceu aí nas regiões mais interioranas do, do país de norte a sul de leste a oeste é, isso foi isso é uma, é uma constatação agora você nessa sua lide é, em todo esse em toda essa caminhada você, como consultor aí com seus clientes, com seus produtores, com seus agricultores, você sofreu, você percebeu e você entendeu muitas angústias desse pessoal nesse trajeto aí de 40 anos. E, do outro lado, você como gestor público, você como secretário, representante de, uma, de categoria, como é o da Agrônico, também sentiu algumas angústias, alguns clamores da sociedade de forma geral. Eu gostaria, se se, se eu não fui muito claro, eu, eu repito para você, mas quais as angústias do produtor, a evolução das angústias do produtor de 40 anos atrás para hoje e da sociedade de 40 anos atrás para hoje.
2: Bom, vamos 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 voltar no produtor, assim a gente que acompanhou a coisa é, nos anos 80, 90. É, para aqueles jovens que estão começando hoje e estão pegando tudo prontinho né, a gente viu né, os grandes desafios porque, e quantos que perderam o seu patrimônio no passado né, aqueles que não foi nem por má gestão a gente conviveu com inflação de 80% ao mês a gente teve planos econômicos em cima de plano econômico para aqueles que nos assistem que são mais jovens é para se ter uma ideia você plantava com um plano econômico e colhia com outro você tinha uma inflação de 80% ao mês. Você vendia o produto hoje, a empresa gastava 30 dias para te pagar. Com 80% de inflação, você recebia metade do que valia. Então, essa lúcia me deixa triste ver que muitos produtores, muitos colegas nossos se perderam, perderam o patrimônio e não conseguiram recuperar. Aqueles, por exemplo, que conseguiram, que tinham uma margem maior, e é importante dizer que no passado, grande parte desses produtores eram arrendatários. Então, as garantias eram pequenas. E isso, um pouquinho do patrimônio dele foi embora e, às vezes, do Avalícia também. Então, isso aí, até o ano de 95, por exemplo, foi muito grave esse processo. Quer dizer, produtores fechando rodovia, fechando Banco Brasil. Foram, umas, foram, foram momentos em que a gente... Ah, mas o Banco Brasil, o que, é que tem com isso? Ele executa a política econômica. Mas como é que o produtor e os técnicos reagiam? Qual era o, o, assim, o interlocutor o agente de governo aqui na ponta era o Banco do Brasil, então separar um trator em frente ao banco, fechar o banco era um ato, né? ou fechar uma rodovia, era o um incômodo necessário naquele momento né? a gente poder resolver. Em 95 a gente conseguiu, através dos manifestos nacionais uma renegociação das dívidas agrícolas chamada de securitização que dava 25, 25 anos de prazo para pagar com uma taxa de juros de 2% ao ano isso, quem conseguiu fazer e eu digo para mim mesmo, Daí né? Eu consegui securitizar a minha dívida pessoal e eu tinha certeza que eu não, eu não sabia se eu dar a cor de pagar a prestação, a primeira prestação, né? Isso lá em 95, 96. Hoje eu tô, tá faltando, para isso vai vencer em 2025, Daí né? Eu ainda tenho aí mais 3, 4 anos, não vou quitar antecipado, vou pagar ano a ano, dia todo, 31 de outubro nós vamos pagar, mas hoje, esse ano passado, eu paguei 2 mil reais, né? Mas lá em 96, era fruto de trabalho por um ano inteiro e talvez não, muita gente não deu conta de pagar. Né? E era um limite de 200 mil para cada um. E tal. Então, essa foi uma... Começou aí, eu acho, a redenção do agro quando conseguiu se negociar. E aí, e aí saneou parte da angústia. Muita gente perdeu os patrimônios, vendeu, ficou, ficou pelo, pelo caminho. Outros entraram. Né? E aí veio outras, outros avanços no passado. Eu acho que em 92 foi o ano de entrada do plantio direto na nossa região porque a gente estava com as máquinas paradas e não deu quanto para parar solo. E quando saiu um recursinho, o pessoal plantou direto, jogou, na, jogou no carro no, no mato, fez lá, mas foi o primeiro ano assim, que houve um aumento expressivo. E aí o que aconteceu? Isso daí para frente viabilizou a segunda safra. Né? Veio o plantio direto com tecnologia, com adaptação de plantadeiras, nós participamos. Essa história foi, foi, foi difícil, a adaptação de plantadeiras não tinha... Né? Mas, enfim, começou-se aí a redenção, de, eu diria, do Cerrado e aí vem caminhando para o que nós somos hoje. Lógico que veio muita tecnologia em cima, pesquisa, mas plantio direto permitiu a segunda safra e isso começou com toda aquela dificuldade lá do passado. Então, esse avanço, né, ele foi bom, foi, vamos dizer assim, chegou o que é hoje. Nós temos 15 anos aí voado, tá? né com as demandas mundiais crescentes agora é, começa a ter umas preocupações em cima disso. E aí eu, eu, eu vejo que a, a angústia do passado era a, a inflação, vamos dizer assim, o processo todo. Hoje a gente tem o quê? Dinheiro em tese sobrando. Né? Gente oferecendo dinheiro para o agro e tal. E a gente meu pai falava que às vezes o que quebra o cidadão não é trabalho, não é muito crédito. Então se você tomar crédito hoje aí de repente... Alguns créditos em dólares sem fazer rede, Ou seja, sem a necessária E eficiente intermediação técnica E orientação da gestão financeira Nós já vimos gente Com dificuldade até hoje, por quê? Porque pegou o dinheiro, tomou o dinheiro, não rediou, né? E aí a coisa O dólar que era um foi para seis né? Daí a coisa tomou outro rumo né? Mas enfim, eu acho que a angústia Hoje, ela está muito mais na, Vamos dizer assim No último ano para cá nós temos gente muita gente capitalizada no sistema estou falando de produtor Eduardo é é, mas os custos os custos de produção subiram muito é, você tinha um produto que custava 1.800 hoje é 5.200, estou falando de ureia por exemplo né e entre outros sementes da mesma forma né e ah, a soja subiu Sumiu, não subiu na mesma proporção né então o que que a gente o que que avançou e que, tá, e que de alguma forma permite rentabilidade a agricultura de precisão foi um grande avanço. Né? Às vezes você estava tá jogando adubo a demais, calcário demais ou de menos, mas enfim. Então nós temos ferramentas que a tecnologia levou através da assistência técnica, da, da, da pesquisa de fato, né? que tem minimizado e contribuído. Mas quem não seguir, né? quem, quem não obedecer certos critérios vai ficar fora. Nós temos gente aí que está ah, rodando, mas está só girando. Né, infelizmente ainda no momento em que todo o agro né, tem ganhado, até a pecuária que era o patinho feito do negócio né, reagiu, reagiu, teve um probleminha com a China aí, pontual de 6, 4 meses, 6 meses mas já voltou a rouba mais de 300 então, quer dizer, quantos anos que a pecuária só ficava naquela questão ali do, né, do de pagar o funcionário, o retorno muito lento, né, e aí a coisa avançou muito, outra coisa então, dessas angústias eu vejo, a questão da gestão hoje é a principal, Maldir. eu acho que é, quem não fizer gestão, quem não se organizar, não vai sobreviver no processo, e é, é, isso é, é fundamental, o crédito tem para todos, sabe? mas o cuidado nessa aplicação do crédito e, e, e como comprar, né? eu, nós temos produtores aqui que comprou lá atrás os insumos, da, safra da safrinha, tá rindo, né? Nós estamos numa condição, numa, numa condição, enquanto o Sul tem problemas, o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Goiás e Mato Grosso vão colher a maior safra da história, não tem dúvida. Né? Se continuar desse jeito, já estamos começando a colher né? e, e não faltou chuva. Então, é, quem administrou bem a compra dos insumos e, e, e de repente fechou, se fez contrato ou não fez, é o de menos agora, porque também quem não fez, o preço está bom, né? não está ruim. Mas, enfim, eu acho que uma das angústias, uma dos principais pontos disso aí é a gestão. Sabe, aquele que não tiver gestão financeira que não tiver o olho lá na frente, né, dinheiro para ele tem toda hora, mas daqui a pouco isso pode dar uma entrave aí, pode dificultar a vida. Então quem não, quem abrir as pernas demais ou deu um o passo maior que as pernas pode ter problemas amanhã. Mas hoje, né, eu diria que é, Goiás não tem mais rio verde. Rio verde não tem mais para onde, onde aumentar a área. Não tem sobrou de área que é área marginal que não dá lavoura e mesmo assim está sendo plantado. As áreas de areia todas estão virando agricultura, valorizaram todas, né? E aí a corrida em Goiás está para o Oeste Goiano. Oeste Goiano, que tem aí, que você conhece também, né? Mas né, tem, tem limites, né? Mas hoje ainda é alternativa. Né? Esse Oeste Goiano que eu falo aqui, Porá, Caiapônia, Doverlândia, Baliza, né? São Luís de Montes Belos, enfim, né? a gente tem. E, e, e o Brasil é uma Tupiba, né? o Tocantins, é o, Piaí, o Piauí, o Maranhão. O Mato Grosso tem, também tem um pouco ainda né, para abrir, o pessoal que está indo para o Pará. Né, lá em Rondônia, Roraima, né, também nós temos gente aí avançando. Então, eu acho que o agro, ele vai continuar, e como você disse, é 30%, e se caminhar desse jeito que está, vai ser mais do que 30%. O importante é que toda a economia do país crescesse. Mas, hoje quem banca a conta é o agro. E eu vejo outra coisa, Valdir, quando você perguntou, é como é que a sociedade nos vê. Né? eu acho que avançou muito. O, por exemplo, a gente o exemplo do Bradesco na semana passada. aí. Né? As meninas falaram um pouco de besteira lá, apanhou de norte a sul do país. É, é, carne sendo distribuída de graça na porta do Bradesco, bom, Teve que repensar a forma de... Ou seja, né, as pessoas passaram a, a devolver na mesma medida né? e, e, e a responder em tempo. Quer dizer, o produtor se organizou, por exemplo... É, os sindicatos tinha uma fonte de renda grande que era da contribuição sindical que era obrigatória né? hoje a, a contribuição não é obrigatória mais, mas a maioria dos produtores estão lá contribuindo porque começaram a ver que as federações eficientes, sindicatos eficientes são instrumentos de defesa daquela da classe então eles se conscientizaram antes pagavam que era obrigatório, hoje não é mais né? mas enfim, então eu vejo que a sociedade hoje de alguma maneira começa a ver o agro como um importante setor da economia e essa migração de geração de emprego, eu estou vendo alguma coisa de São Paulo outro dia, né, da migração de emprego para o lado do agro, seja, as pessoas estão saindo da capital e, e caminhando para o interior em busca de emprego. É, e não é só da operação de máquina, de alta tecnologia, nada, são vários outros caminhos que o mercado oferece aí né, e que, e, e que são, são coisas novas, como a gente está aqui no podcast, né outras ações nesse sentido que avançaram muito. Então, é, a sociedade, eu acho que ela viu o agro hoje como é, não um patinho feio mais, embora apareçam uns aí é, sem noção para dizer, para falar besteira, mas a grande a grande realidade é que o pessoal já está entendendo hoje que o leite não nasce na prateleira do supermercado mais. Isso é importante, mas por quê? Porque a sociedade, o setor se organizou e começou a vender melhor também a sua imagem.
1: Viu, Paulo? Eu queria só complementar essa sua a, a avaliação correta em relação à sociedade, como vê o, no, o agronegócio. Mas assim, até, até eh, fazendo até menção de, de mensagens que eu recebi, que algumas coisas eu concordei bastante de colegas que se manifestaram a respeito desse, por exemplo, desse caso do Bradesco, como nós tivemos o da Heineke, como já tivemos outros casos aí. Mas assim, que é bacana, bacana realmente ter essa atitude reativa, né? Ter uma reação a essas, essas manifestações ou essas coisas... Fora de, de base, de desconhecimento, de desinformação, essa é a grande realidade. Porém, você que é um, um dos representantes bem de categorias de identidade de, de representação, como a própria FAEG, como a própria Associação de Engenheiros Agrônomos, a, a questão das secretarias de agricultura, a gente tem que ter um papel é, mais ativo. A ação reativa, beleza, tem esse resultado, está dando resultado, mas uma ação mais ativa, menos confrontante, sabe, de ter isso em mente, de levar os benefícios que realmente hoje o nosso setor leva, não simplesmente dizer, uh, olha, não vou fazer um churrasquinho na frente da agência, tá, beleza, tem, é o seu momento, mas é coisa mais do tipo assim, vem para cá, vem mostrar aqui, olha, você sabe que, cara, nós te, a, a área que a gente tem somando 11 países da Europa, somadas todinho, é as áreas que nós não podemos utilizar porque nós fazemos reserva legal. Nós temos APP, nós temos isso, nós temos aquilo, a, a sociedade sabe claramente o que, que é isso, sabe? Então, eu como comunicador, eu como podcaster, né, chamado... Eu tenho essa missão muito clara, sabe? E vocês, como representantes, gestores de entidades, nós temos que cada vez mais aproximar essas, a, o povo urbano, um entendimento do povo urbano, para isso que é o povo agrícola aqui. Né? Ou seja, eu acho que é muito mais desinformação, muito mais... A, a mídia é muito forte, né? você sabe disso. E Outra, você sabe que publicidade... Publicidade de coisa boa não vende tanto quanto de desgraça e tragédia. Então, os caras, é isso mesmo. Então nós temos que fazer esse contraponto, mas de uma forma ativa e não reativa. Podcast
0: Academia do Agro.
1: Bom, eu ia te fazer uma pergunta, você já, nós já passamos por algumas delas, né? Por exemplo, como saem ah, os grandes desafios hoje com o tipo, agronegócio, você já citou alguns temas. Mas e, eu queria falar um pouco do Paulo Martins. Paulo Martins, agrônomo, você já também já deu uma breve trajetória, administrador, construtor. Como é que nós estamos na foto hoje? Conta um pouco sobre os seus negócios, seu momento, sua visão, valores. Como é que você está hoje? Olha, eu
2: acho que a, a vida nos ensina muito, né, a, a, a cada dia. né? E eu, eu diria que o, o momento, eu fico muito feliz de estar onde eu estou hoje, de ter passado pelas diversas etapas. Como a gente disse, como você disse aqui, o fato de ter me formado, ter atingido vamos dizer assim, alguns pontos que muita gente talvez gostaria de ser, de ter chegado lá e não chegou. E eu tive essas oportunidades graças a esse relacionamento crescente não de não é apadrinhamento político, pelo contrário. Eu acho que eu fui para lá porque tinha competência técnica. eu disse que se fosse por política eu não estava. Né? Agora, por conhecimento técnico, muitas vezes eu acho que aliar, alinhar alinhar alinhar. Ah, o relacionamento profissional, com o relacionamento político, conhecimento técnico, nos levou muitas vezes a esses cargos, a esse espaço que eu ocupei. Né? Ah, eu, eu, eu fico feliz, por exemplo, de ter é, como, como assistido da minha empresa produtores que começaram com um tratorzinho, umas férias 65 x, sabe? E hoje eles estão plantando 5 mil hectares, né? E aí, da onde que é isso, quer dizer? Eu acho que essa é uma satisfação nossa como profissional. Você participou do começo desse cidadão, junto com ele lá, de, de ir lá regular aquela plantadeirinha um mil de quatro linhas, infernal, difícil de trabalhar, sabe? gastava um dia para fazer aquilo, né? E hoje os caras estão aí, né? E continuam parceiros da minha empresa, continuam parceiros nossos que são amigos, hoje são amigos de verdade. Antes, antes eu ia lá para ganhar o dinheiro dele, né? Lógico que, e também. Mas hoje, mais do que isso. Né, eles talvez tivessem a oportunidade de ter profissionais muito mais competentes, como o mercado está aí. O que a gente tem que saber é saber aliar e buscar esses parceiros que sabem mais do que nós. Não dá obrigação de saber tudo. Né? Tem gente, tem molecada nova aí que quer realmente, que são muito mais preparados, talvez, tecnicamente, porque acabaram de fazer mestrado, doutorado, com 30 anos de idade. Né? Mas aquelas pessoas que nos acompanham é, querem, muitas vezes, ouvir a sua opinião, mesmo sabendo que aquele cara lá conhece a fundo a coisa, sabe? Então, isso é uma satisfação. E eu, enfim, me, me incluo nisso, de ter esses verdadeiros parceiros, né, que eu chamo de parceiros hoje, né, que estão aqui comigo na minha empresa, comigo, com meus meninos aqui, né, e eles vão lá, dão acompanhamento, mas a palavra final é do Paulo Martins, muitas vezes, sabe? Então, acho que isso... Né, ah, falou, quero ouvir, você eu vou ser que eu quero, quer dizer, os meninos lá já falou o que ele tem que fazer, já deu a recomendação mas e aí? Quer dizer, isso é uma satisfação pra gente nesse momento sabe, Aldir? de ver essa coisa crescer então, é, desses companheiros que estavam lá, que não tinha tem alguns meninos aqui que eu vi o pai e os moleques hoje estão quer dizer, eu perdi cliente, perdi mas ganhei amigos, filhos, viraram agrônomo né, e hoje eles cuidam, mas a gente está sempre prestando algum serviço para eles também diferenciado. Um assim, aconselhamento, eu...
1: né? É, sim e,
2: e, e como eu parti também um pouco para a área ambiental, né, então muita coisa hoje, às vezes eu não estou lá no, no crédito bancário e tal, mas estou cuidando da parte ambiental, estou cuidando do georreferenciamento para eles. Ou seja, essas amizades não foram construídas de agora, são do passado. E esse momento é muito bom. Meu cidadão vem cá, Paulo, olha aqui, eu preciso que você cuide disso para mim. né? Ou seja, a gente não perdeu esse contato. Hoje é os filhos, né, são colegas agrônomos também, e eu fico feliz de ver isso, de ver essas pessoas que cresceram e se cresceram, a gente tem um pouquinho do dedo nosso lá. né? E aí, eu, eu acho que, quando você coloca como é que é o momento do Paulo hoje, o Paulo hoje fez 61 anos, né? tem três filhos, um mora na Austrália, como eu disse para você, desde 2007, formou lá e tal, e casou por lá, daí vem um pouco do Brasil que com é a pandemia, então, menos ainda. né? Mas, enfim, eu tive lá, tive a oportunidade de conhecer também, de visitar, mas é um momento assim de eu, eu falo assim, eu não vou parar. Né? Com meus 60 anos, eu quero
1: ainda contribuir muito com a experiência e tal. Eu tava aqui. Bem-vindo, Paulo. Viu, Paulo? Ah, é, né? Bem-vindo ao, ao grupo mais sexy de Goiás. Agora você se é ser um sexagenário. sexagenário.
2: Eu tava aqui, né? Você me né? tentando, tentando é, sintonizar aqui, eu tive que pedir ajuda para os aniversários ali, porque a coisa estava travada, né? Então, ou seja, tem gente que sabe mais do que a gente. E a gente tem que admitir, sempre, nós não somos os melhores em tudo, né? Então, a é vida, vida vai ensinando, mas a gente tem que ter essa, essa humildade de dizer que não sabe tudo. Isso eu aprendi, é e não tenho vergonha. Se no passado, às vezes você queria chutar alguma coisa, hoje eu já, não tenho dúvida nenhuma. Olha, quando, quando eu fui ser secretário do Paulo Alberto com ele, ele queria que eu cuidasse a jardinar da cidade. Fazia parte de uma atribuição, foi chefe. Eu tenho uma noçãozinha de milho, soja, às vezes de feijão. Agora, flor, foi é, é barra, né? Aí ele falou, olha eu te contratei, eu sei que você sabe onde buscar. Estou autorizado? Estou. Fomos lá e buscamos os né, que sabia. Né? Então, eu acho que é importante né, disso. Às vezes eu falo nas palestras lá do CRE, que você não sabe tudo. Né, o cargo recém-formado não sabe tudo, mas ele sabe onde buscar. Ele vai no professor da turma dele, ele vai buscar é, na, na empresa que ele estagiou. Enfim, então a profissão, ela nos dá. Esse, no caso da agronomia, no nosso caso, eu acho que ela é, é, é uma profissão hoje que às vezes as pessoas reclamam, será que os profissionais da agronomia estão valorizados ou não? Eu acho que é, o mercado tem espaço para todos. Né? Alguns é, se destacam mais, vão para a área comercial, outros vão para pesquisa, outros vão para a área pública, vão para a área, né, área acadêmica, enfim. Né? Eu tenho em casa, por exemplo, uma filha que é dentista, adora fazer exagerado privado, já está com a empresa dela montada aí, lá em Campinas, né? e, e a outra fez direito, terminou o mestrado, e quer seguir carreira acadêmica que está nos concursos. Tem que respeitar,
1: né? É verdade. Então, assim, é, né? é por aí, sabe? Perfeito, viu? Paulo, deixa eu falar uma coisa. Dentro dessa sua rica caminhada, esse desenvolvimento profissional tão bacana que você passou, por tantas atividades diferentes, né? complementares, é verdade, mas sempre incrementais, né? Que a gente chama, sempre colocando algo a mais. O que você hoje faria? diferente se estivesse começando hoje novamente alguma coisa faltou ou assim, tipo que que, que veria hoje na sua mente para fazer novamente bom eu tenho eu, eu, eu tenho uma eu, eu queria ser o jogador de futebol mas não deu certo Bem, não. exatamente
2: não eu acho assim, o fato de eu, da, das decisões tomadas no passado eu não me arrepende nenhuma delas né agora por exemplo é uma das coisas que eu acho que que que, me, que foi difícil, né? Foi que nos anos 80, 90, eu fui para agricultura também, né? E a coisa andou bem, comprei propriedades né? no, no, no Mato Grosso, eu tinha área em Sapezal, né? E em função dos, das grandes dificuldades do plano econômico, né? eu tive que vender para não deixar é, de honrar os compromissos, né? Então, naquele momento, quer dizer, é, plantar mil hectares nos anos 90 era muita coisa, né? Era, era extremamente significativo se a gente for pensar que Rio Verde hoje tá aí com seus 400 mil hectares de lavoura né, mas mil hectares nos anos 90 isso era muita coisa né? e aqueles planos econômicos nos colocou em muita dificuldade, quer dizer então, eu não diria que eu não faria mas talvez se eu, talvez eu tivesse me dedicado mais à, à, à consultoria do que à própria lavoura naquele momento mas era um mundo que todo mundo queria também e não dá para arrepender, eu acho que é, eu, eu adquiri com trabalho, eu vendi, paguei e segui, a vida seguiu, né? Mas enfim, talvez essa questão da, da da agricultura nos anos 90 ela foi pesada, sabe? No final dos anos 80, 89, 90, 92, 95, depois as coisas foram se equalizando. Mas aí eu não voltei mais para para agricultura porque eu vendi maquinário, vendi sair da agricultura, vendi como quer dizer para a gente teve que nós tinha que vender e aí para comprar tudo esse, esse equipamento hoje eu acho que quem tinha 10 tratores para fazer mil hectares naquela época, né? e hoje você faz com um, né? então o um momento é outro. Mas eu optei por continuar é, na iniciativa privada né? com a minha empresa e às vezes que eu fui chamado no Poder Público isso me dá uma satisfação. E, e, e fala o que você ganha com o Poder Público? Se, você, se alguém chegar hoje me perguntar você prefere continuar no Poder Público ou na sua empresa, se tiver que opção eu volto para a minha empresa. né? Porque o Poder Público não é que é efêmero, né? mas ele se dura bem dura, dura o mandato do prefeito, vamos dizer assim né? e na sua empresa é que sustenta a sua atividade no dia a dia, então a gente não pode largar isso, então essa é uma das coisas que, agora qual que é a satisfação, Valdir, de estar lá no poder público de fazer, né, ser vereador nunca me interessou, nem nada Ser, mas no executivo você pode ajudar interferir e ajudar em muita coisa vou te dar o um exemplo da Secretaria de Agricultura que eu fui secretário em 2020 anos depois voltei, né a nossa secretaria hoje, com o prefeito Paulo do Vale, ela tem uma estrutura que pode, de fato, interceder lá no pequeno produtor. O médio, o grande, ele anda sozinho, com as próprias pernas, ou ele pode pagar, contratar uma assessoria, mas a, o pequeno, e a gente tem regiões no município que, de fato, são, são carentes. Então, de que forma que a prefeitura, que a gente pode interceder? A prefeitura transporta o calcar de graça, o cidadão não tem dinheiro para comprar as duas coisas prefeitura vai lá e puxa 60 toneladas para ele, 30 toneladas para ele, leva com frete zero. Ainda né? então valorizamos para comprar os nossos calcários aqui da cidade. A gente vai lá em parceria com a Imater, leva assistência técnica, mas a prefeitura paga para a Imater um valor mensal para ela colocar a técnica à nossa disposição. Né? Além da equipe técnica nossa, nós colocamos serviço, por exemplo, de ir lá preparar o solo para ele, de levantar um terraço, de colher uma silagem, quer dizer, melhorar a alimentação, dar essa assistência. Então, isso são coisas que dão uma satisfação, você poder ajudar. Não é, não é o protecionismo, mas é fazer alguém sair da estaca zero, como eu vi muitos dos produtores que hoje são meus clientes, ainda que são amigos, que tinham um tratorzinho só, mas que correram e seguiram. E a gente tem regiões no município que são extremamente carentes. São propriedades que a reforma agrária vem fazendo pela divisão né, da, da, da família, e hoje a pessoa está lá com 30 hectares, 40 hectares. E aí a gente vê já coisas que aconteceram. Ele não tinha pasto, a gente conseguiu levar para ele o calcário, conseguiu melhorar, plantar o capim. E hoje ele está lá com, com a, produzindo 300 leite por dia. Ou seja, melhorou a vida do cidadão. né? eu acho que o poder público ele tem essa função de, de poder interceder. Então o fato de ser secretário e ter a caneta de decidir as ações... Ou de fazer programas de governo Como o prefeito tem pedido pra gente né, Conduzir essas ações A implantação do Cinturão Verde Rio Verde Só para você ter uma ideia Rio Verde importa por ano de verduras é, mais, Quase 12 milhões de Comprado do CEASA de Goiânia De Uberlândia, de Brasília né? Por que não a gente não viabilizar Um Cinturão Verde que possa produzir isso aqui São 120 milhões ano Que poderia ficar no município de Rio Verde Então essa é uma missão nossa é que o prefeito pediu para dar prioridade, nós vamos comprar uma área já para fazer a central de distribuição, pode ser chamada de SEAS ou qual o nome que tiver, os pequenos produtores, a prefeitura vai colocar o box para eles, aqueles grandes, nós vamos ceder em concessão o espaço, ele vai construir o box dele. Né? Enfim, então, são são ações que... Ah, por que você está no poder? Porque dá essa satisfação poder, de fato, interceder e, e, e olhar esse lado bom, sabe? Então... Que isso muito isso bom. é a satisfação que eu vejo muito mais do que ah financeiro financeiro não você tem tanto pedido lá todo dia que se você for atender todo o seu salário você fica devendo é verdade é verdade
1: <risos> é sim
0: podcast academia do agro olô
1: e aí ó nós estamos aí com dois anos já de pandemia agora vem essa nova etapa aí da de omicrons mais influenza mais gripe é, é, é uma ainda estamos uh, mais uma etapa, né? Mas para você hoje, o que a pandemia provocou? Se fosse na viagem, né, uma viagem, o que fica na sua mala quando você entrou nessa pandemia? O que não fica na sua mala e o que você colocaria de novo nessa sua mala para continuar a viagem?
2: Bom, o, primeiro o que o que provocou, né? Eu acho que nós perdemos muito com o pai, porque não tem nenhuma família nesse país que não perdeu alguém, nenhum cidadão que não perdeu alguém da família, um amigo, algum chegado né? E todos nós tivemos essa. essa passando por essas fatalidades. Eu perdi um cunhado, colega nosso agrônomo, né? Júlio Carlos Moraes Barros, né? e, que da minha idade, né? E infelizmente não tinha vacinado ainda. E, bom, enfim. Então, primeiras perdas, que eu acho que. É, elas aconteceram e são irreversíveis, né? É, e, e isso é, 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 é o ruim da história. O outro, de valorizar a família, valorizar os amigos, né? É, isso eu acho que eu colocaria na mala para conduzir, de fato, olha, cada dia mais viver como se fosse o último dia, né? viver bem, viver em paz e cultivar as amizades. Acho que essas boas ações aí, são coisas que, que ficam e que, que ficam como exemplo para conduzir. É, aí vejo, do ponto de vista, vamos dizer assim, administrativo. Né? Enquanto a ciência dizia para fazer algumas coisas, outros diziam que não era para fazer. né? E isso acabou dividindo, como você levantou no começo lá, dividindo o país. Eu acho que a administração tem por finalidade administrar o país e aglomerar, agregar. E quando você parte para dividir isso é ruim, isso é ruim porque fica nós e eles a gente falava que é, o outro partido era que dizia ele levava para nós e eles e nós elegemos um outro presidente que acabou levando para nós e eles do mesmo jeito né? e aí e, e, e isso acho que foi de ruim também e está refletindo até hoje, nós estamos perdendo pessoas ainda que se negam por exemplo a, a ciência, se negam a se vacinarem né? e os resultados estão aí Quer dizer, voltando, né, novas versões e juntando tudo agora, como você disse, o Omicron, né, Influenza, Chikungunya, dengue, ou seja, né, eu, por exemplo, eu, eu, tive, eu, eu sofri é, a Covid lá em 2000, 2020, em dezembro, né, e só descobri porque funcionários meus testaram positivo e eu fiz o teste eu estava positivo, mas eu ia passar para assintomático. Tomei três doses de vacina o braço está pronto para vir a quarta ou quantas mais forem necessárias né? e eu acho assim a ciência, quem não acredita na ciência não sei, nós, nós estamos onde nós estamos hoje, se o agro chegou onde chegou né? se a tecnologia é porque foi ciência né? então se, se o carro passou a andar, a roda foi inventada é ciência, né? tudo isso é ciência agora negar a ciência eu não concordo com isso, eu acho que isso eu tiraria da mala esse eu deixaria fora realmente porque essa negação das coisas, é, isso é muito ruim para esse momento no país e no mundo. Né? A gente está vendo aí, 90% das pessoas que estão internadas ou morrendo é porque não se vacinaram. Então, é negar a ciência. Nós tomamos vacina desde quando? Naquele revólver no braço que miserável, que doiu, o meu cão, né cão. Mas nós tomávamos vacina, nosso pais levava todo mundo para a vacina, tomava vacina. Agora, tem gente que acha que não precisa se vacinar eu não consigo entender, eu, eu sinceramente não consigo colocar na cabeça essa negação da ciência e, e a negação que acabou virando uma questão política né? que é pior, quando você mistura política com ciência, aí realmente o trem é um rumo muito difícil eu, preciso, eu, eu torço para que isso seja superado daí que a gente possa de fato não, politicamente não cada um tem suas opções e pronto e, e o, adversário de hoje, o adversário de hoje pode ser o aliado da manhã não são brigar com ninguém, né? Mas a ciência a gente não pode negar. Essa eu não concordo, sabe? Eu acho que ela, 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 essa, se assim, me decepciona muito aqueles que negam a ciência.
1: Paulo, um conselho para os nossos
2: colegas do agro. Bom, para os nossos profissionais da agronomia, eu diria que que estudem, tá? busquem busquem estudar constantemente. As inovações estão aí. É aquilo que não existia de profissão ontem hoje existe. As alternativas estão. Procurem cada vez mais estar inteirados com as novidades e inventem. E comecem a criar aí né, as empresas de tecnologia, os sites, os, sabe, as startups, porque eu acho que são outros segmentos aí, Valdir, que a cada dia a gente vê surgir alternativas extremamente. Que, ah, isso aí não tem futuro. Começa e de um dia para outro tem milhões e milhões de seguidores e está vendendo. Então, eu acho que, como eu disse aquela hora, ciência, acreditem, estudem, porque quem não estudar, né, se até um tempo atrás tinha dinheiro, né, ah, não preciso estudar que eu tenho dinheiro. Isso perde de um dia para a noite numa, numa operação mal feita. Então, conhecimento, tecnologia, eu acho que isso para os nossos colegas profissionais, né, porque o mercado está aí e existem para todos nós, existe espaço para todos.
1: Até para nós, né? Mantermos atualizados sempre em constante crescimento, senão você fica para trás. Não, ninguém é poste, né? Ninguém fica parado.
2: Não. E a Academia do Agro está aí, um exemplo disso. Valdir rodou o Brasil inteiro, morou em vários locais e está agora com a Academia do Agro aí, o um podcast, que todos nós estamos participando, admiramos e te parabenizo por isso, porque é uma reinvenção de alguém que tem muito a contribuir. E eu tenho certeza que quem, nos, que quem assiste e participa com você, está sempre aprendendo alguma coisa. Então, por isso que eu digo, acho que a questão do conhecimento ela é fundamental e a gente não pode negar isso.
1: Paulo, muito obrigado pela sua participação, fico muito feliz, agradecido realmente. Sabe que aqui é uma arena aberta, a qualquer momento gostaria de contar novamente contigo aí, de repente podemos conversar sobre algum assunto mais pontual, algum tema mais mais focado ou na gestão pública ou na, mesmo na consultoria agronômica e... Obrigado. Fica com Deus. Grande abraço.
2: O Valdir, a gente falou e eu tinha pontuado um assunto aqui e deixei passar. Eu vou completar. A gente fala... Mas, tá bom. A gente a gente viveu também nessa, nessa questão da integração da integração sociedade e água. Por exemplo, a criação da Tecnoshow. Das Feiras de Tecnologias de Agro Negócio. A Tecnoshow de Rio Verde, eu acho que é um, é, vamos dizer assim, é um espaço para a sociedade ir lá e conhecer o que, que tem de inovação do agro. Quando a gente falava daquelas questões aí. né? Então, isso foi criado graças ao quê? Ao ambiente do produtor, ao ambiente cooperativo, à assistência técnica, aos, produtos, aos profissionais do agro que fizeram, ajudaram a construir aquilo e a gente, e eu fico honrado de ter participado disso, sabe? de feito, ter feito parte daquele momento onde se decidiu criar né, a teclo, o que se chama Tecno Show hoje, mas é, muitos dos nossos colegas profissionais contribuíram lá no programa Renda Real, que foi criado lá atrás. Enfim, lembrado, essa é uma história que não pode esquecer e que faz a diferença e coloca Rio Verde onde ela está hoje, porque né, teve pessoas e teve entidades que que abraçaram a causa do agronegócio e não tiveram medo, tiveram coragem de acreditar na ciência e na tecnologia. Do ponto de vista aqui, é, para encerrar é e agradecer, é, como secretário da Agricultura do município, como Paulo Martins, eu agradeço, de fato, aos colegas que me levaram até lá onde eu pude ser, depois a, a, a oportunidade de participar da gestão do Dr. Paulo Faguinho do Vale, e dizer que a Secretaria está à disposição, realmente, dos profissionais da, da agricultura, do agronegócio, com um foco voltado aí no pequeno produtor, porque, de fato, ele precisa sair, nós precisamos né, gerar oportunidade para ele também, não é só para o grande, nós temos um contingente grande aí que precisa ser olhado com carinho, e aí a administração nossa na Secretaria tem focado nisso, realmente, para poder é, ver, não adianta eu crescer, o Valdir crescer, nós precisamos que todos cresçam, né? E um pouquinho que aquele cidadão lá crescer, já vai fazer uma diferença muito grande na vida dele, da família dele. Valdir, agradeço demais o convite é, da Academia do Agro, a você desejo sucesso, que 2022 é, seja um novo ano aí, né, que a gente possa, de fato, realizar tantas coisas que a pandemia não nos permitiu é, encontrar, realizar, confraternizar, mas que agora, com toda, todo mundo vacinado aí, com todo mundo com os cuidados necessários, é um no, uma nova realidade, né? Não adianta a gente pensar que vai parar de usar máscara, porque não vai, né? Mas, assim, nós temos uma, uma nova realidade e nós precisamos aprender com esse novo momento e tem mecanismo para isso. Eu acho que aqueles que se adaptarem né, vão sobreviver e, e isso vai fazer a diferença para todos nós. Parabéns aí pelo seu programa, agradeço mais uma vez pela oportunidade e coloco à disposição com o Paulo Martins, com o secretário de Agricultura do município. Enfim, parabéns e obrigado pela oportunidade. Um abraço.
1: Valeu, Paulo. Grande abraço para você.
0: Mentes brilhantes incentivam outras. Crônicas do Agro. Com seus especialistas e líderes comentando, opinando e analisando diversos assuntos através da sua ótica e de sua experiência. Seja você o fator multiplicador. Boas práticas, boas ideias.
1: Olá, pessoal. Aqui é o Valdir Franzini, apresentador do podcast Academia do Agro. E trago para vocês um artigo muito interessante, feito por Alexandre Slivnik que é, atualmente, um dos maiores especialistas em excelência em serviço no Brasil, palestrante internacional com experiência nos Estados Unidos, na África e no Japão, tendo feito especialização na Universidade de Harvard, e o tema dele é Satisfação profissional plena não depende de remuneração, mas sim de propósito. Alexandre comenta que um dos maiores problemas relacionados ao ambiente de trabalho é a satisfação profissional. As pessoas desejam saber como podem ser felizes atuando em suas posições. Mas existem muitos cenários em que uma pessoa não está mais feliz ou à vontade no emprego atual. Apesar de ocuparem um bom cargo e terem remuneração adequada, muitas pessoas ainda podem se sentir insatisfeitas com aquilo que estão fazendo. No entanto, não existe uma fórmula pronta para solucionar essa questão. Vale lembrar que satisfação não está relacionada a dinheiro. Embora o salário não seja ruim, muitos ainda estão infelizes na profissão. Nesses casos, o ideal é avaliar se talvez não seja a hora de mudar de carreira. Também existem as insatisfações temporárias que podem ser causadas pelo ambiente, pela equipe ou até mesmo algum momento que a empresa esteja passando. Por esta razão, é importante avaliar. Como fazer isso? Uma conversa com gestores sobre mudança de área, cargo e atividade também pode fazer bem. Atualmente as equipes de recursos humanos entendem que há profissionais que são grandes talentos e que talvez estejam posicionados em lugares inadequados. Às vezes, dentro da própria empresa, existem outras posições que fazem mais sentido. É fundamental não ter medo de procurar novas oportunidades no local onde trabalha. Mas, se for necessário, não há problema algum em buscar um caminho em uma nova empresa. Nesse sentido, vale apostar em novos desafios. Quanto maior for o seu desafio, maior é a possibilidade de mostrar o seu valor e a sua competência. Para isso, também é necessária uma palavra que está na moda e que é propósito, a razão pela qual você faz aquilo que você faz. Existem dois elementos fundamentais para estar satisfeito no trabalho o propósito que te move e os desafios que você vai ter que pela frente. Se você não sabe o seu propósito e quais são os desafios, provavelmente terá insatisfação com a sua carreira. Atualmente, há diversas formas e métodos que ajudam a encontrar esses fatores e a melhor parte é que, quando você os encontra, as coisas passam a fluir com mais naturalidade. Quando existe o sentimento de ser o melhor momento profissional, ao acordar feliz para trabalhar e quando os dias passam mais rápido, é neste momento que você teve propósito ou, em outras palavras, encontrou o motivo para fazer aquilo que você fez o dia inteiro. É ideal lembrar que o mais importante não é os outros acreditarem em você, é você acreditar em si mesmo. É necessário encontrar o motivo que faz levantar todos os dias para fazer aquilo que você quer. Por isso... Os desafios e os objetivos são fundamentais para que você tenha uma plena satisfação profissional. Caso você tenha interesse e busca de maiores informações a respeito desse tópico, entre em contato com Alexandre Slevenic pelo www.slevenic.com.br ou então vá até a descrição desse podcast, ali você encontrará os endereços e contatos de todos os seus participantes. Baldir Franzini